0: பாண்டிமா தேவி நா பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இடையாற்று மங்கலம் மாளிகையில் பாண்டிய மரபின் மரியாதைக்குரிய மாபெரும் அரசுரிமை சின்னங்கள் கொள்ளை போன மறுநாள் அங்கே ஒருவகை பயமும் திகைப்பும் பரவிவிட்டன சாவு நிகழ்ந்த வீடு போல் மலையை கொட்டி தீர்த்து விட்ட வானம் போல் ஒரு அமைதி பொறிகொடுக்க கூடாத பொருளை பறிகொடுத்து விட்டால் ஏற்படுமே அந்த அமைதி இடையாற்று மங்கலத்தில் சோகம் கலந்து சூழ்ந்திருந்தது அமைதியும் துயரமும் கலந்த இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நேயர்களை அழகான கடல் பகுதிக்கு அழைத்து கொண்டு போகப் போகிறேன் தென்மேற்கு கோடியில் அலை கொட்டி முழங்கும் மேலை கடலின் நுழைவாயிலென சிறந்து விளங்கும் மிங்கம் துறைமுகத்தை பற்றி நம் நேயர்கள் முன்பே அறிந்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த துறைமுகத்தில்தானே நாராயணன் சேந்தன் என்ற அபூர்வமான மனிதனை நேயர்களுக்கு முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தி வைத்தேன் இடையாற்று மங்கலத்தில் கொள்ளை போன மறுநாள் நண்பகல் உச்சி வேலைக்கு விளிங்கம் துறைமுகத்துக்கு தெற்கே ஐந்து காத தூரத்தில் ஒரு வனப்புமிக்க தீவின் கரையோரமாக கடலில் மிதக்கும் வெண்தாமரை போல் அழகிய கப்பல் ஒன்று விரைந்து செல்வதை காண்கிறோம் ஆ அதென்ன உச்சி வேளையில் ஒலிக்கதிர்களின் அந்த மரகத்தின் பாய்மரக் கூம்பில் ஆண் சிங்கம் ஒன்று பாய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருப்பது போல் ஒரு காட்சி தெரிகிறது அல்ல அல்ல அது ஒரு கொடிதான் அந்த கொடி காற்றில் ஆடி அசையும் போதெல்லாம் அதில் தத்ரூபமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் சிங்கத்தின் உருவம் உயிர் பெறுவது உயிர் பெற்று பாய்வது போல் பார்க்கிறவர்களின் கண்களில் ஒரு பிரம்மையை உண்ணாக்கி விடுகிறது தீவின் பெயர்தான் அப்படி என்றால் அவளுடைய நிறம் கூடவா செம்பவளம் போலிருக்க வேண்டும் கூந்தலில் அடுக்கடுக்காக மயில் தோகைகளையும் முழுநீள மடல்களையும் சூடி அன்னமும் கிளியும் குயிலும் மானும் கூட்டம் கூட்டமாக ஓடி வந்தோல துள்ளி ஓடி அந்த தீவின் யுவதிகளை எப்படி வர்ணிப்பது அந்த மாதிரி ஒலியும் வசிமும் நிறைந்த கரிய கண்களை அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அமைக்க வேண்டுமென்று படைத்தவன் தீர்மானம் செய்து வைத்து அவ்வளவுதான் அடடா அந்த தீவில்தான் என்ன எழில் எவ்வளவு இயற்கை கவர்ச்சி தீவுக்கு என்ன பெயர் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா கரையோரமாக இரத்த காடு முளைத்தது போல் படர்ந்து கிடக்கும் தீவு எத்தனை இனிமையான பெயர் மேலை கடலில் மூளைக்கு மூளை பழவி கிடக்கும் பன்னிராயிரம் முன்னீர் பவளத்தீவுகளில் அதுவும் ஒன்று கொத்து கொத்தாக கடலை நோக்கி தொங்குவது போல் மேகங்கள் தீவின் பசுமை கப்பல் செல்லும் அழகு கடல் மக்களுக்கு செம்பஞ்சு குழம்பு பூசியது போல் பவளக்கொடிகள் ஆகிய இவற்றின் அழகில் மயங்கி அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்வோர் யார் இதற்காக பிரயாணம் செய்கின்றனர் எங்கே பிரயாணம் செய்கின்றனர் என்பது போன்றவற்றை நாம் கவனிக்காமல் விட்டுவிடக்கூடாதல்லவா அதோ கப்பல் செம்பவள தீவின் கரையோரமாக நிற்கிறது பயங்கரமான மீசையோடு காட்சியளிக்கும் ஒரு மிருட்டு மீ மிகாமன் கேளை குதித்து தீவின் கரையோர்த்த தென்னை ஒன்றில் கப்பலை நங்கூரம் பாய்ச்சுகிறான் ஏதோ தேர்திலா அதிசயங்களை பார்க்க ஓடி வருகிறவர்களைப் போல் அந்த தீவில் ஆண்களும் பெண்களும் கப்பலை பார்க்க ஓடி வருகிறார்கள் ஆகா அந்த தீவின் மக்கள்தான் என்னென்ன வினோதமான முறைகளில் உடையணிந்திருக்கிறார்கள் முகத்திலும் விழிகளிலும் வியப்பும் புதுமையும் இலங்க கப்பல் நின்ற இடத்தை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் மிகாமன் அவர்களை வழிவிட்டு ஒதுங்கி நின்று கொள்ளுமாறு அதட்டினான் இப்போது அந்த கப்பலில் இருந்து தீவின் கரையில் இறங்கப் போகிறவர்களை பார்க்கலாம் உள்ளே இருப்பவர்கள் கரையில் இறங்குவதற்காக தூங்கி கட்டி இருந்த மரப் படிக்கட்டை தனிவாக இறக்கி வைத்தான் மிகாமன் முதலில் குமார ராஜசிம்மன் சிரித்த முகத்தோடு கீழே இறங்கினான் தாடி மீசையோடு கூடிய பழைய துறவித் தோற்றத்துக்கும் இப்போதைய இளமை தோற்றத்துக்கும் தான் எவ்வளவு வேற்றுமை அடுத்து முதல் அவனை தேடி இடையாற்று மங்கலத்துக்கு வந்திருந்தவர்களும் கப்பலில் இருந்து இறங்கினார்கள் சக்கசேனாபதி இந்நேரத்துக்குள் செய்தி தென்பாண்டி நாடு முழுவதும் பரவியிருக்கும் அரண்மனையில் கூற்றுத்தலைவர் கூட்டத்துக்காக போய் தங்கியிருக்கும் மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு இடையாற்று மங்களத்திலிருந்து கொள்ளை போன தகவல் கூறி அனுப்பப்பட்டிருக்கும் தன்னோடு கப்பலிலிருந்து இறங்கியவர்களின் மூத்தவரும் வீர கம்பீரம் தோற்றத்தை உடையவருமான ஒருவரை பார்த்து ராஜசிம்மன் நகைத்து இவ்வாறு கூறினான் இளவரசே திருடியவர்கள் திருட்டு கொடுத்தவர்களுக்காக அனுதாபப்படுவது உண்டோ என்றான் சக்கசேனாபதி சக்கசேனாபதி இந்த இடத்தில் பயன்படுத்த தகுதியற்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்திவிட்டீர்கள் யார் திருடினவன் யார் திருத்து கொடுத்தவன் என்றோ ஒரு நாள் சூட்டிக்கொள்ள போகிற இடையில் அணிய பெற வேண்டிய வாழையும் இன்றே பாதுகாப்பான இடத்தில் கொண்டு போய் மறித்து வைக்கப் போகிறேன் பொருளுக்கு உரியவர்கள் பொருளை எடுத்து சென்று பத்திரப்படுத்துவதை திருட்டு என்று கூறக்கூடாது சக்கசேனாபதி சிரித்தார் கம்பீரமான ஆண் போன்ற அவருடைய முகத் பார்வையிலும் ஒருவித இடுக்கு இருந்தது அவர் முகத்தை பார்க்கும் போது பிடாரி ரோடு கூடிய ஒரு ஆண் சிங்கத்தின் நிமிர்ந்த பார்வை நினைவுக்கு வராமற் போகாது வீரத்தின் மதப்பும் ஆண்மையும் விளங்கும் பருத்த உயர்ந்த தோற்றம் அவருடையது இந்த கதையில் மேற்பகுதிகளில் இன்றியமையாத சில நிகழ்ச்சிகளும் மாறுதல்களும் காரணமாக இருக்கப் போகிறவர் சக்கசேனாபதி அவர் ஈழமண்டல பேரரசின் மகா சேனாபதி குமார பாண்டியனின் உற்ற நண்பரும் இலங்கை தீவின் புகழ்மிக்க வேந்தருமாகிய காசிப மன்னரின் படைத்தலைவர் தந்தை காலஞ்சென்று நாளிலிருந்து ராஜசிம்மனின் இளமை காலத்தில் அவனுக்கு எத்தனையோ முறை கடல் கடந்து சென்று ஒளிந்து கொண்டு வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்போதெல்லாம் அவனுக்கு ஆதரவளித்து உதவி செய்தது இலங்கை பேரரசே அவன் மனச்சோர்வோடு கடல் கடந்து சென்ற போதெல்லாம் வரவேற்று ஆதரவை வளித்தவர்கள் சக்கசேனாபதியும் காசிபனும் தான் தென்பாண்டி நாட்டு இளவரசன் தன் அரசியல் வாழ்க்கையில் துன்பம் நிறைந்த சூழலில் கழித்த சந்தர்ப்பங்கள் கணக்கற்றவை வளமான கடற்கரை அழகான மலைத்தொடர் இளமர காடுகள் குளிர்பொழில் சோலைகள் அத்தனையும் நிறைந்த ஈழ நாட்டின் சூழலில் சொந்த துயரங்களை மறந்து விடுவான் ராஜசிம்மன் அனுராதபுரத்து கற்கனவு காணும் போதெல்லாம் சோர்வும் ஏமாற்றும் நிறைந்த அவன் உள்ளத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் திடம் வாய்ந்த எண்ணங்களும் நம்பிக்கைகளும் மகிழ்ந்திருக்கின்றன வாழ்க்கையின் துன்பங்களை தமிழ்நாட்டிலும் அவைகளை மறக்கும் இன்பங்களை ஈழ நாட்டிலும் அபி அனுபவித்தான் ராஜசிம்மன் இப்போது ஈழ நாட்டின் படைத்தலைவர் இந்த மரக்களத்தில் அவனை அங்கேதான் அழைத்து கொண்டு போகிறார் இடைவெளியில் சிறிது தங்கி செல்வதற்காக அந்த தீவில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சக்க சேனாபதியும் ராஜசிம்மனும் கரையில் இறங்கி நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த நேரத்துக்குள் அந்த கப்பலில் அவர்களோடு வந்திருந்த ஆட்கள் தீவின் கரையில் இரத்தின கம்பளங்களையும் சித்திர துணிகளையும் கொண்டு தங்குவதற்கு ஒரு அழகான கூடாரம் அமைத்து விட்டார்கள் தென்னை மர கூட்டங்களில் இடையே காற்றில் ஆடை அசையும் பசுந்தோகைகளில் கீழே எலும்பி நின்ற அந்த சித்திர கூடாரம் மண்ணை பிளந்து கொண்டு தானே மேலே வந்து தோன்றும் மலர்வீடு போல் போல் காட்சியளித்தது அன்றைய இரவு முடிய அங்கே பொழுதை கழித்து விட்டு மறுநாள் காலை மறுபடியும் கடற்பயணத்தை தொடலாம் என்பது சக்க சேனாதிபதியின் திட்டம் தங்குவதற்கு அத்தியாவசியமான பொருட்கள் மட்டும் கப்பலில் இருந்து இறக்கி வைக்கப்பட்டன நீராடி உணவு முடித்ததும் அன்று பகல் முழுவதும் ராஜசிம்மனும் சக்கசேனாபதியும் கூடாரத்தில் ஓய்வு பெற்று நிம்மதியாக உறங்கினர் கதிரவன் மலைவாயில் விழுகிற நேரத்துக்கு குமார பாண்டியனும் அந்த அழகிய தீவை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று புறப்பட்டனர் உடனிருந்த ஆட்கள் கப்பலத்துக்கும் கூடாரத்துக்கும் காவலாக இருந்தனர் மாலை நேரத்தில் அந்த தீவின் அழகு பன்மடங்கு மிகுதியாக தோன்றியது வானப்பரப்பு முழுவதும் குங்குமம் குழம்பும் கீழே கடலில் மிதக்கும் பசுமை கனவு போல் அந்த தீவும் இருந்தது விந்தையும் வினோதமும் பொருந்திய கடல் படு சங்கு முத்து சிப்பிகள் சலங்கைகள் பல நிறம் பொருந்திய கடற்பாசி கொத்துகள் இவற்றையெல்லாம் குவியல் குவியலாக குவித்து தீவின் கடை அவர்கள் நுழைந்தார்கள் சக்கசேனாபதியும் அழைத்துக்கொண்டு அந்த கடைகளின் ஒன்றை நெருங்கினான் தென்பாண்டி நாட்டு ராஜசிம்மன் வனப்பும் வாலிப்பும் நிறைந்த உடலோடு சிரிப்பும் வளர்ச்சியும் கொஞ்சம் முகத்தையுடைய இளம் பெண் ஒருத்தி அந்த கடையில் அமர்ந்து வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தாள் முற்றிலும் கடலில் கிடைக்கும் அலங்கார பொருட்களாலேயே அவள் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தாள் கழுத்தில் முத்து மாலை செவிகளில் முத்துக்குண்டலம் நெற்றியில் முத்து சுட்டி கைகளில் சங்கு வளையல் கால்களில் முத்துச்சிலம்பு அள்ளி முடிந்த அ இரண்டொரு மைல் தோகையிலிருந்து பிரித்து செதுகியிருந்தாள் அவர்களை கண்டதும் தோகையை விரித்துக் கொண்டு எழுந்திருக்கும் இளமையில் போல் பாதங்களில் சிலம்பொலிக்கு எழுந்து நின்று அவள் வரவேற்றாள் அழடா அப்போது அந்த பெண் சிரித்த சிரிப்புக்குதான் எவ்வளவு கவர்ச்சியும் ஆற்றலும் இருந்தன சக்கசேனாபதி இந்த தீவின் கடலில் சிப்பிகளில் மட்டும் முத்தும் பவளமும் விளையவில்லை இங்குள்ள பெண்களின் வாய் இதழ்களிலும் வாய்க்குள்ளும் கூட பவளமும் முத்தும் விளைகின்றன போலும் என்று மெல்ல அவர் காதரில் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் குமார பாண்டியன் அவர் முகத்திலும் புன்னகை அரும்பியது சிறிய செவ்வில நீர் அளவுக்கு வளப்பக்கமாக வளைந்து செந்நிறத்தோடு அழகாக விளங்கிய ஒரு சங்கை கையில் எடுத்தான் இளவரசன் பவளத்தில் கைப்பிடியும் முத்துக்களில் விளிம்பும் கட்டி வைத்திருந்த அந்த சங்கு அவனோட உள்ளத்தை கவர்ந்தது ஆனால் இதென்ன அவன் அதை கையில் எடுத்ததை பார்த்ததும் கண்களில் கலவரமும் முகத்தில் பதற்றும் கொண்டு தோன்ற நின்ற இடத்திலிருந்து ஓடி வந்து அந்த பெண் அவனுடைய கைகளை இறுகி பிடித்து இளவரசனுக்கு சிரிப்பு வந்தது சிறிது உண்டாயிற்று பூவை காட்டிலும் மென்மையான அந்த பட்டு கைகள் தன்மேல் தீண்டியதால் ஏற்பட்ட உணர்வு அவன் உடலில் பாதாதி கேச பரிந்தயம் பரவியது சிரிப்பு சினம் சிருங்காரம் மூன்று உணர்ச்சிகளும் பதிந்த பார்வையால் அவள் முகத்தை உற்று பார்த்தான் அவன் அப்போதான் பூத்த கருங்குவலை பூக்களைப் போல் நீண்ட குறுகொன்று இருக்கும் அவள் கண்களில் பயத்தையும் பரபரப்பியும் அவன் கண்டான் அந்த நிலையில் ஏதோ பெரிய நகைச்சுவை காட்சியை கண்டுவிட்டவர் போல் இரண்டு கைகளாலும் வாயை பொத்தி கொண்டு அடங்க முடியாமல் குழுங்க குழுங்க சிரித்தார் சக்க சேனாபதி ஒரு கணம் தயங்கினான் அந்த பெண்ணின் கைகளிலிருந்து தன்னை எப்படி விடுவித்துக் கொள்வதென்று திகைத்தான் ஏதேது இந் செம்பளவத்தீவில் பெண்கள் எல்லாம் பெரிய வம்புக்காரர்களாக இருப்பார்கள் போலிருக்கிறதே அவன் சக்க பார்த்து கூறுகிறவனைப் போல் இதழ்களில் குறும்பு நகை அவளை பேச்சு கெளுத்தான் அளவுக்கு மீறி துணிச்சல் உள்ளவர்களாயிருக்கும் போது நாங்கள் வம்புக்காரர்களாக மாறுவது வியப்பில்லையே நீ சங்கு நான் வாங்கப் போகிறவன் வாங்க இருக்கும் பொருளை எடுத்து பார்ப்பதற்கூட நான் உரிமையற்றவனாம் சங்கு என்றால் ஒரு பொற்களைஞ்சுக்கு ஐந்தும் ஆறுமாக அள்ளி சாதாரண சங்கு இல்லை இது வளம்புரி சங்கு இதன் விலை ஆயிரம் பொற்களைஞ்சுகள் இந்த தீவின் எல்லையிலேயே இந்த மாதிரி சங்கு ஒன்றுதான் இருக்கிறது இதை விற்க வேண்டுமானால் யாராவது பேரரசுகள் வாங்க வந்தால் தான் முடியும் என்று என் தந்தை சொல்லி இருக்கிறார் பெண்ணே பேர் கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பேருக்கு அரசர்கள் நான் இரண்டாயிரம் பொற்களைஞ்சுகள் தருகிறேன் இந்த சங்கை எனக்கு விற்பாயா இல்லை பொய் சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் பார்த்தால் உங்களிடம் இரண்டு பொற்களைஞ்சுகள் கூட இருக்காது தோன்றுகிறது நீங்கள் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் மரியாதையாக சங்கை வைத்துவிட்டு போகிறீர்களா இல்லையானால் அடடே உன் கோபத்தை பார்த்தால் என்னை இப்போதே அடித்து கொன்று விடுவாய்ப்போலிருக்கிறது வேண்டாம் தோ வாங்கிக்கொள் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சக்க சக்கசேனாபதியின் பக்கமாக திரும்பினான் ராஜசிம்மன் அவர் இடுப்பிலிருந்து தயாராக எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு பட்டுப்பை முடிப்புகளை அவன் கையில் கொடுத்தார் அவன் அதை வாங்கி அந்த பெண்ணின் கையில் கொடுத்தான் பைகளை வாங்கி பிரித்து பார்த்த அந்த பெண் ஆச்சரியத்தால் வாயெடுத்து போய் நின்றாள் பை நிறைய பொற்களஞ்சுகள் மின்னின அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென்று தலை நிமிர்ந்து பார்த்த அவர்களை காணவில்லை தொலைவில் கடைவிதி திரும்பும் மூளையில் கையில் வளம்புரிச்சங்கோடு அந்த இளைஞனும் அவனோடு வந்த முதியவரும் வேகமாக செல்வதை தெரிந்தது அளவொத்து மேலெலும்பிய தனியும் இரு செவ்விழநீர் காய்கள் போல் நெங்க் நெஞ்சங்கள் நிமிர்ந்து தனிய கடைவீதி மூலையை பார்த்து பொறுமூச்சு விட்டால் அந்த